0: Lernfragen Nummer 23, oh, nächste Woche, ist, nächstes Mal ist schon die 24, da sind wir dann irgendwie schon, schon im zweiten, ist es fast das zweite Jahr zu Ende hier mit diesem Spaß, ähm, ja, Lernfragen 23, bis, bis, bis gestern und das gestern ist von dem, wenn ihr das hört, genau der Tag der Aufnahme, hatte ich nicht so wirklich eine Ahnung, worum es jetzt hier in nächster Zeit gehen soll, und dann habe ich nochmal durch meinen Twitter geschaut und so weiter. Und dann stellte ich fest, dass mir doch tatsächlich der Sebastian vor einem Monat eine Aufgabe gegeben hat oder einen Hinweis gegeben hat. Ja, ähm, und zwar geht es in nächster Zeit um das Sortieren der Informationsflut und wie man das in eine Ordnung bringt und so weiter. und das war also sein Wunsch, ähm, der be er bezieht sich da auch auf den Stefan vom, vom, vom Talk Radio und Aufwachen Podcast, der für viele Dinge anscheinend Citavi benutzt, aber wir machen das ganz langsam, also ich werde heute irgendwie mit E-Mail anfangen und vielleicht jetzt noch ein paar so generelle Sachen dazu überhaupt sagen und dann ähm, werde ich versuchen, so dieses Thema zu erschlagen. Auf der einen Seite so ein bisschen von der theoretischen Seite her, wobei es da gar nicht so viel gibt aus meiner Sicht, ähm, was man da erzählen könnte. Und dann gucken wir uns das halt mal ganz praktisch an. Ja, Also im Endeffekt ist das hier ein, eine Weiterführung der Selbstorganisationssachen, äh, die wir schon gemacht haben. Ja, und dann legen wir mal so ein bisschen los. Ja, also... Generelle Grundlagen, ja, generelle Grundlagen an der Stelle sind äh, erstmal die Frage, äh, welche Strukturprinzipien habe ich denn jetzt in meiner Organisation, also sprich, wir gucken es uns gleich bei E-Mail so ein bisschen an und dann sprechen wir ein bisschen darüber, wie man das technisch macht, also ich mache euch ein paar Vorschläge und dann schauen wir uns das noch für andere Datenquellen an. Generell ist die zentrale Frage, die ihr euch bei allem, was ihr an Informationen heutzutage so aufnehmt, und das wird ja immer mehr äh, stellen müsst, ist die zentrale Frage. Einmal die grundlegende Frage, brauche ich diese Informationsquelle überhaupt? Also da tatsächlich nachrichten halten, in dem Sinne, dass äh, man sagt, äh, dass die die Nachrichten und die Informationen, die ich kriege, sind denn die überhaupt so relevant für mein Leben, ähm, dass ich jetzt unbedingt die haben muss oder kann ich mich hier einschränken? Also das ist einer der Gründe, warum ich nicht mehr auf Facebook bin. Das ist einer der Gründe, warum ich Twitter primär konsumiere. Das ist auch einer der Gründe, warum ich hin wieder Twitter-Pausen mache. Das ist einer der Gründe, warum ich Instagram-Pausen mache. Ja, Also es ist äh, ganz klar, wenn man aus Selfcare, aber auch aus, einfach Informationsüberflutungsgründen, einfach nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht und welche Informationen man jetzt wahrnehmen muss, äh, dann sollte man das vielleicht einschränken. Dazu ist immer wichtig, dass man weiß, wie man diese ganzen Dinge kuratiert. Und darüber geht es jetzt so ein bisschen. Ja, ähm, in den nächsten Folgen möchte ich dann auch so ein bisschen über RSS-Feeds reden und so. Äh, vielen Leuten ist das... Konzept des Feeds gar nicht so bekannt. Den werden wir das vielleicht an der Stelle nochmal mal näher bringen. Und dann gucken wir mal, wo wir, so, wo wir so ankommen. Die Strukturprinzipien für Datenquellen, die ihr regelmäßig nutzt, hängen direkt von euren Bedürfnissen ab. Es ist komplett sinnlos, irgendeine allgemeine Regel aufzustellen. Das funktioniert nicht, ja, sondern es geht direkt danach, ähm, was ihr so macht äh, und wie ihr so arbeitet und ich denke, wir steigen jetzt in das Thema mit den E-Mails ein und ich zeige euch das einfach mal so ein bisschen an meinem Beispiel, ich habe ja immer relativ viel auf der Platte und ähm, erzähle euch so ein bisschen, wie ich das mache, was ich mache und welche Möglichkeiten ich da noch kenne und ähm, dann werdet ihr das sehen. Also ganz grundlegend gesagt, es gibt keine Theorie. Es gibt tausend Leute, die euch Systematiken erzählen. ja ich würde, euch, ich würde sagen, die grundlegende Systematik müsst ihr selber finden. Wenn jetzt jemand aus dem Publikum damit Probleme hat oder so, darf er gerne auf mich zukommen, dann gucken wir da gemeinsam drauf, auch gerne im Dialog. Ja, dann haben, haben wir noch ein Beispiel, aber äh, generell ist immer die Frage, was ist denn jetzt tatsächlich, welche, welche Situation habe ich, welche Informationslage habe ich und wie gehe ich dann mit dieser um, ja. Wie gesagt, die, die, das auf der einen Seite strukturiert mein Leben vor, wie ich meine Informationen strukturiere und auf der anderen Seite aber auch solche Überlegungen wie Selfcare und so, also wie viele Sachen lasse ich an mich ran. Aber okay. gut. Lasst uns mal über E-Mail reden. Also schon wieder nachmittags ist schon wieder dunkel, deswegen gehe ich ein bisschen. Das ist bei mir immer schlimm, ich weiß. Ähm, ja, aber lass uns mal über E-Mail reden. Also, E-Mail. Äh, hat wir uns ja versprochen als das papierlose Büro und dann ist alles gut und was stellen wir fest? Ja, es ist alles papierlos, dafür werden wir den ganzen Tag mit Spam zugeschissen. Okay. Ja, E-Mail gilt heutzutage als eine Mischung aus Müll und ernsthafter Kommunikation. Es gibt glaube ich wenig Leute, die, die jetzt großflächig noch E-Mails als eine Art ähm, als eine Art privates Kommunikationsmittel benutzen, ja? sondern es geht eher so ähm, bei vielen Menschen dann schon darum, dass sie da äh, offiziellere äh, Kommunikation drüber machen. Gut. Und das bedeutet natürlich, ähm, man, man braucht eine gewisse Sortierung und sowas. Ähm, fangen wir bei den Grundlagen auch der technischen Natur an. Es gibt eine Sache, die ich euch allen als E-Mail-NutzerInnen komplett empfehle. Da gibt es jetzt zwei Varianten von, aber ich empfehle euch eine von diesen Varianten. Variante 1 ist... Ähm, aus meiner Sicht auch der Königsweg, deswegen stelle ich sie auch als Erster vor. Und das ist ein E-Mail-Client. Das heißt, ähm, viele von euch haben ja heutzutage Software auf ihren Handys, die so und so E-Mails für sie abruft. Ne? Also da hat sich ja Apple Mail auf dem, auf dem iPhone und auf dem Android-Telefon haben sich da auch irgendwie so, so Mail-Clients tatsächlich durchgesetzt. Das ist sehr gut. Ihr möchtet, das auch auf Rechnern so ihr Rechner habt. Ja. Was ihr nicht möchtet, ist Webmail. Webmail ist eine Pest und Webmail hat ganz, ganz viele Nachteile. Unter anderem, dass die E-Mails offline nicht verfügbar sind. Aber auch die meisten Webmail-Clients haben eine eingeschränkte Mächtigkeit. Und selbst der, also, also, die, der iPhone-Mail-Client, ist, ist halt äh, wenigstens hübsch und, und zeigt dir deine einzelnen Postfächer an. Ähm, du möchtest aber irgendwo eigentlich mindestens einen Mail-Client haben, der die ganze Zeit auf deine ganzen Konten guckt, die bitte IMAP sind. Ähm, ich werde euch auch mal so ein bisschen da so die, die entsprechenden äh, Wikipedia-Artikel zu verlinken, ja, im Zweifel. Und damit der nämlich hinten rum mit dem Spam-Filter Den, den Spam wegräumt, ja? ähm, und, und das wollt ihr eigentlich haben, ja? ähm, warum? Das also werden viele Leute wieder sagen, ja, aber ich habe doch hier, ich habe doch hier äh, mein mein äh, metrosexuelles gmx webde Profil, das reicht mir doch. Und die Antwort ist, nee, es reicht dir ja nicht. Ja, also wenn ich mal in so ein, so ein Webmail-Fenster reingucke, selbst das von der Schule, also da gibt es ja, wir haben da so, einen, so einen 1 und eins webmailer ja, die meinen das ja wenigstens halbwegs ernst. Ja, außer dass ich mich äh, vom Design her auf den Tisch übergeben muss, was ein persönliches Problem ist, das ist halt einfach unübersichtlich. Und es kann viele Dinge nicht. Ja, wenn ihr jetzt auf Mac, aber auch auf, auf Windows mit Outlook, ja, also mit den Bordmitteln oder hier mit Apple Mail arbeitet, habt ihr gerade mit Outlook interessanterweise unheimlich mächtige Tools an der Hand, mit denen ihr da ganz viele Dinge eindämmen könnt. Ja, selbst das, äh, selbst irgendwie der iPhone Mail Client erkennt mittlerweile Mailinglisten und und gruppiert die und so weiter und so fort. Ähm, man, ihr möchtet das wirklich, ja? Also wer, wer irgendwie mit mehreren Quellen und also E-Mail Quellen und so weiter zu tun hat wer irgendwie verschiedene Arten von Mails bekommt, äh, seien es Mailinglisten, seien es äh, Newsletter und so weiter, ihr möchtet dann einen E-Mail-Client, ja, also das darf auch alles sein, Outlook, Thunderbird, Apple Mail, ähm, ich persönlich benutze auf dem Mac eine Software, die heißt MailMate, die habe ich mal mit äh, bezahlt, irgendwie auch so über einen Kickstarter, da war die etwas preiswerter, die kann auch so ein paar magische Dinge, wie zum Beispiel ähm, IMAP-Tags benutzen. Also man kann anscheinend irgendwie im IMAP-Headern äh, da so Tags unterbringen und dann kannst du danach filtern. Solche Sachen. Ja? Ihr möchtet mindestens eine Software, die eure E-Mails flaggen kann. Was ihr nicht möchtet, ist mit irgendwelchen dieser komischen Webmail-Sachen rumfummeln, weil das ist einfach scheiße. Man sieht seine E-Mails nicht, man kriegt keine Notifications, das stinkt alles wirklich zum Himmel. Also das sollte man vielleicht wirklich als allererstes sagen, benutzt bitte E-Mail-Clients. Es gibt ein kleines Aber und dieses kleine Aber ist, wenn euer Webmail Gmail ist, also Googles e mail System, dann könnt ihr das im Browser eigentlich verwenden, wie diese ähm, E-Mail-Clients, e von denen ich jetzt gerade geredet habe. Ich habe da aus Prinzipiengründen was dagegen. Ja, Also ich benutze mein Gmail auch nicht über den, das Webinterface. Äh, unter anderem, weil Gmail intern eine komplett andere Datenlogik verwendet als IMAP überall da draußen und im Endeffekt also irgendwie Clients da die ganze Zeit rum emulieren müssen und so weiter. Ähm, und weil ich halt einfach keine E-Mail im Browser mache. Ja? Ich, ja, Also ich kann jetzt mal hier und ich habe auf diesem Rechner, auf dem ich aufnehme, nicht alle meine E-Mail-Accounts, aber ich habe allein ähm, hier, und das sind nur die wichtigen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E-Mail-Accounts in dem E-Mail-Programm. Ich weiß das auf dem Laptop, wo noch ein paar von, den, von, von meinen Podcasts, Webmaster-Adressen mit dabei sind, Das sind es glaube ich zehn oder so, ja, ähm, ihr möchtet das alle im Überblick, ihr möchtet das im Überblick haben, das funktioniert am besten aus E-Mail-Accounts, dazu hat E-Mail die wunderschöne Eigenschaft, dass man Bescheid bekommt, wenn man eine E-Mail hat, die Software selber hingeht, einem Bescheid sagt und dann liegt das da, bevorzugt, ja, ähm, und ungelesen markiert und dann kann man sich aussuchen, wo man es wo anschaut und so weiter oder es wird einem gleich wegsortiert und dann hat man es sortiert. Ja, das ist also das Erste. Das Zweite ist, ähm, wenn, wenn ihr dann einen E-Mail-Client eurer Wahl euch ausgesucht hat und ich kann sagen, also für mich persönlich war das ein Suchprozess, der dann länger dauerte, also ich habe irgendwie tatsächlich, mit was habe ich dann angefangen? Ich habe mit definitiv mal also mit Outlook habe ich nie angefangen, ich hatte lange auf, auf den PCs, hatte ich lange Thunderbird, ähm, ich hatte zwischendrin auch mal den, der bei Opera mit dabei ist, das ist eine ganz furchtbare Software, glaube ich, und äh, seitdem ich Max benutze, hatte ich sehr lange Apple Mail und jetzt habe ich halt MailMate -Mail und ich bin mit MailMail -Mail noch viel, viel glücklicher als mit Apple Mail, unter anderem, weil Apple Mail so ein bisschen, mm, so dieses, diese, diese rundgelutschte Apple-Ästhetik äh, zu sehr hat. Ja, und, und auch so ein bisschen, da ist, da ist ja immer, Apple macht da viel fancy-schmancy-Scheiß, den ich komisch finde. Ja, also ich bin großer Fan von Plaintext. So, ja, also ihr dürft euch das selber aussuchen. Die Clients verlinke ich auch nicht. Es gibt irgendwie eine Wikipedia-Seite, die heißt Liste von äh, E-Mail-Clients und da könnt ihr euch einen aussuchen. Ja. auf, auf Linuxen und auf, auf Windowsen gibt es da unheimlich viele Sachen. Sucht euch den aus, der euch taugt. Was sollte das Gerät jetzt aber dieser Client aus meiner Sicht können oder was solltet ihr dann benutzen? Das erste ist, ein Standardding, das unheimlich viele Sachen haben, auch, auch Handy, äh, die ganzen Handy-E-Mail-Clients, ist ein ähm, Flagging-Filter, äh, eine Flagging-Option, wo man also zum Fähnchen an seine E-Mail hängen kann, ja? wichtige E-Mails sozusagen, ja? da mache ich dann ein Fähnchen dran und dann geht das los. Das ist Level 1, das sollte man auf jeden Fall machen. Dazu sollte man auf den auf E-Mail-Clients, den e die auf den Rechnern laufen, irgendwo einen Spam-Filter laufen lassen, der den Kram wegsortiert. Wenn er das auf dem Rechner im Hintergrund macht, sortiert er übrigens äh, einem das auch im Handy automatisch aus. Handys haben bis heute keine einständigen Spam-Filter, soweit ich weiß. Ja. Ähm, da gibt es auch verschiedenste Varianten. Ich habe jetzt hier Spam-Sieve, das, das tut auch schon seit Jahren gut. Ähm, das ist das Erste. Ja, Also ich, ich kann Sachen flaggen. Wenn ich jetzt äh, bei Gmail und MailMail bietet das halt auch auf eine andere Art an, Tagging-Feature habe, dann kann ich mir überlegen, ob ich nicht anfange, ähm, meine E-Mails mit irgendwelchen Tags zu versehen. Ja, also indem ich sage, ähm, E-Mails mit dem und dem Inhalt bekommen folgendes Tag. Und da sind wir genau dabei. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, was ein E-Mail-Client für euch tut. Er macht nämlich automatische Regeln möglich. Das heißt also, äh, ähnlich wie der Spam-Filter guckt, was ist denn da so drin und mit einer Heuristik das Zeug dann in den Spam-Ordner legt, könnt ihr dem E-Mail-Programm sagen, hier guckt doch mal nach, was da so im Header steht und von welcher Person das ist und sortiert das mal ein. Ja, Mein Mail-Mail zum Beispiel macht das mit allen Mailinglisten automatisch. Ich habe da also so ein paar äh, automatische Smart-Folder, nennen sich das da, Ja, also da hängt die Regel halt an einem Ordner und in dem Ordner sind dann die ganzen, sind ein, die ganzen Mailinglisten zum Beispiel vom Hackerspace drin und wenn ich irgendwie spezifisch etwas suche, dann äh, klicke, ich, äh, klicke ich da einfach nur rein und suche in der Mailingliste meinen Kram. Ja, generell auch eine Suchfunktion ist gut. Ähm, noch besser ist, wenn man gerade so GMX-E-Mail-Sachen äh, hat und so weiter, ist es einen externen Spam-Filter zu haben, der dann die ganzen GMX-Werbungen, die GMX ja nicht rausfiltert, weil das aus ihrer Sicht keine Werbung ist, dann wegfiltert und lauter so Zeug. Ähm, übrigens bis heute so, ne? das Female-Zeug ist großflächig immer noch Pop und Pop wollt ihr eigentlich gar nicht nutzen, weil Pop nur, nur drei Befehle kann, nämlich äh, lesen, schreiben und äh, löschen oder so. Und das heißt also, wenn die E-Mail äh, wird auf einen Rechner runtergeladen und verschwindet dann aus dem Brief, äh, aus dem Postfach, während IMAP dass ja alles auf dem Server doppelt vorhält und ihr dann eine Kopie auf dem Rechner habt. Ähm, die grundlegende Idee ist jetzt also, ihr macht euch Regeln für eure verschiedenen Sachen, die da so reinkommen. Ja, äh, Ihr sortiert irgendwie vor. Wenn ihr Tags benutzt, wie ich bei MailMail -Mail teilweise benutze, oder Tags benutzt, wie sie zum, äh, wie sie zum Beispiel auch äh, Gmail benutzt, dann könnt ihr Filter nach diesen Tags machen. Ja, Gerade bei Gmail, die interne Suche ist unheimlich mächtig. Der kennt halt eure ganzen E-Mails und auch alle E-Mails, die euch geschickt wurden. Und ja, das ist ein Datenschutzproblem, aber es ist hier praktisch. Da kann man danach suchen. Es gibt unheimlich viele Leute, die benutzen Gmail tatsächlich so, dass sie gar nicht erst anfangen, irgendwie E-Mails zu sortieren, sondern nur noch die Suchfunktion benutzen. Das würde mich wahnsinnig machen, das geht aber auch. Das Problem ist, da musst du dich an ein Zeug erinnern, ja. Also ich benutze halt äh, sehr viel dieses Flagge, äh, äh, die Flags und, und Tags benutze ich dafür, ähm, zu wissen, was ich zu tun habe und so weiter. Also ich habe immer einen Ordner mit irgendwie flagged E-Mails. Da sind gerade irgendwie zwölf Stück drin, das liegt aber hauptsächlich daran, äh, dass von den zwölf Stück irgendwie ähm, sechs Stück für die Schule sind. Und dann sind welche noch für meine rollenspiel kommen und wenn ich, dann, wenn ich schaue dann da rein und klicke halt Dinge weg, wenn sie erledigt sind, ja, also ich habe zum Beispiel jetzt hier noch heute irgendwann einmal oder morgen ein Foto auf der Webseite einzupflegen und nachdem das, die, die, die Kollegin der Meinung war mir fünf E-Mails mit einzelnen Bildern zu schicken, habe ich da jetzt fünf E-Mails in meinem Ordner drin. Ich habe in meiner Menüleiste da so eine kleine Anzeige, die mir das zeigt, das gibt es auch äh, für, für Windows und so weiter, dass man halt irgendwie von außen sehen kann, ähm, wie, wie sind denn meine wie sind denn meine E-Mails, wie sind die getaggt und so weiter, ja, was ist in welchen Ordnern, also ich habe da irgendwie eigentlich vier Blasen und kann, die halt, kann denen halt unterschiedliche Sachen zuordnen, das eine sind neue, das andere sind welche, die liegen in dem Ordner und so weiter und so fort. Tod praktisch Ja, man hat dann einen Überblick, das geht wie gesagt auch alles zum Beispiel mit, mit Thunderbird und so, da kann man, ja, äh, gibt es solche Späße wie, ich habe früher glaube ich bei Thunderbird ähm, bestimmte E-Mails von bestimmten Sachen halt in unterschiedlichen Farben eingefärbt, all, um, um zu sehen, vom, vom, von was es ist, was ich ignorieren konnte, was wichtig ist, sucht euch eure eigene Systematik und auch was da für euch funktioniert, ja, ob ihr da irgendwelche Ordner habt, auch, auch wie die Ordner angezeigt werden, ja, ähm, ob da zum Beispiel ein E-Mail-Account drin ist, ähm, es gibt unheimlich viele Leute, die benutzen Inbox Zero, das bedeutet im Endeffekt, dass alles, was ihr, dass alles, was ihr bekommt, entweder nachdem es erledigt wird, gelöscht wird oder archiviert wird. Das kann man heutzutage sehr gut machen. Wir haben ja des Öfteren unendlich große E-Mail-Postfächer und solche Späße. Ja, kann man das dann alles wegarchivieren, deswegen heißt das ja bei Google heißt das ja auch nur Archive, da heißt es nicht Delete oder so. Was man auch machen kann, ist, ich lasse meine Inboxen eigentlich volllaufen und arbeite halt. Mit dem Tab für ungelesene E-Mails und die kommen dann rein, dann, dann, dann kriegen die, werden die halt entweder beantw also gelesen, beantwortet, wenn, wenn, wenn sie eine Antwort brauchen ja oder aber irgendwie einfach als gelesen markiert und weggeschmissen. Ich kann das auch aus der Menüzeile vom Mac machen, also ich klicke da einfach oben rein, guck was äh, äh, gucke guck mir die Überschriften an, von wem die E-Mail ist und dann sortiere ich die da gleich wieder weg. Wenn ihr jetzt äh, E-Mails von verschiedenen Konten habt zum Beispiel oder Arbeits-E-Mails habt und möchtet die irgendwie separat haben, dann kann man sowas zum Beispiel auch sehr gut machen. Man kann auch die Inboxen auftrennen, lauter solche Sachen. Es hängt so ein bisschen davon ab, was ihr da genau tun, wo, äh, was ihr da genau braucht ja, und auch wie zeitkritisch es ist. Äh, eine große Pest ist aus meiner Sicht im Übrigen, es gibt so einen Prioritätenstempel im Header von E-Mails. Der wird, der wird tatsächlich eigentlich nur von einer Gruppe von Menschen benutzt, nämlich Spammern, die äh, so tun wollen, als wären ihre E-Mails wichtig. Also das ist immer noch so ein, so ein Problem. Äh, für, für die Benutzung mit dem Handy ist aus meiner Sicht noch wichtig, dass man über ähm, Notifications redet. Auch auf Mac zum Beispiel, der ja auch so ein Notification-Monster sein kann, ähm, ich habe auf dem Handy Notifications außer also für meinen Privat-E-Mail-Account und den Schul-E-Mail-Account ausgeschaltet und ich glaube, der Hackerspace-Account ist noch mit dabei. Ja, das sind die drei, wo es mir wichtig ist und ansonsten sollte man das alles ausschalten, ja. Die wichtigen Sachen müssen sie euch durchdringen, alle anderen Scheiß nicht. Ja, so. Das heißt also, wenn, wenn ihr mit, mit, mit E-Mails jetzt umgehen wollt, bitte benutzt E-Mail-Clients. Lasst das alles in E-Mail-Clients sortieren. Ja, Bitte benutzt nicht unbedingt Webmail. Schon gar nicht in dieser Variante, wo ihr da so zwei oder dreimal am Tag hingeht. Ich weiß nicht, wie das professionelles Verhalten sein soll. Ja, auch an anderen Stellen. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Leute E-Mails äh, später beantworten oder so. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem, was ich sehe, ist wirklich ähm, wenn Leute E-Mails großflächig äh, gar nicht sehen und insbesondere, wenn die zeitkritisch sind, weil sie eigentlich E-Mails immer noch abrufen wie irgendwie in den frühen 2000ern, wo man das dann immer mit der Hand abrufen wollte und selbst da war das schon so klassisch, ähm, die, äh, die, dass, dass da E-Mail-Clients existierten, die für dich hingegangen sind alle fünf Minuten, ja. Und das ist wirklich so dass das Problem heutzutage immer noch, dass die Leute halt alle E-Mail irgendwie ohne Push benutzen, ja, also du willst es nicht, sondern du möchtest eigentlich, dass die E-Mails, ähm, äh, dass die, dass die E-Mails bei dir abgerufen werden und dann dort liegen, ja, ähm, und das ist so die Sache, wo wir dann wirklich nochmal gucken müssen, ähm. Ja, ne, die 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 Notifications gehen mir halt dann auch zu sehr auf und sagt, ihr solltet das echt einschränken und ihr solltet vor allen Dingen auch euch, euch darum kümmern, dass halt ähm, ihr nur E-Mails erstmal primär angezeigt bekommt, die euch wichtig sind und der Rest weggetan wird. Ja, wenn ihr fünf Mailinglisten habt, dann ist das vollkommen okay. Ja, und wenn ihr wisst, ich will die nicht sehen, dann nehmt sie doch zum Beispiel aus eurem ungelesenen Folder raus. Ja? Oder wenn ihr jetzt sagt, diese Mailingliste ist wichtig, diese ist unwichtig, dann lasst doch die Mails gleich vorsortieren. ja Also das ist so der zentrale Punkt. Ähm, technisch, wie gesagt, am besten mit E-Mail-Clients arbeiten. Und wir reden jetzt hier von Technik aus den 90ern. Ja? Also das ist alles kein Rocket Science. Das Problem aus meiner Sicht ist nur, dass es alles vergessen Wurde und viele Leute halt auch diese, ich würde sie jetzt mal gehässig Word-Genügsamkeit entwickelt haben. Ja? Eine, also, äh, wenn ich in der Schule mit jungen Menschen rede, dann sagen die: Ja, aber das reicht doch, das reicht doch. Ich habe mir dann immer: Ja, also ich habe jetzt schon mehrfach ja, äh, junge Menschen erlebt, die sich übelst hingehangen haben, weil sie kein E-Mail mit Push bekommen haben. ja, Weil sie irgendwie: Ja, ich habe die E-Mail zwei Tage zu spät gesehen. Und ich denke mir so, ja, das wäre mir nie passiert, ich hätte ich hätte diese E-Mail sofort gehabt und dann kommt dann zurück, ja, aber ich habe ja nicht, ich habe da dreimal am Tag reingeguckt, ja, das ist ein Scheiß, wir haben moderne Technik, ja, ich muss da gar nicht reingucken, ich habe dafür Software, die für mich guckt, dafür ist sie da, ja, ähm, das ist glaube ich da der zentrale Punkt. Ja, das, der Scheiß hat überall synchron zu sein, das hat zu laufen und ich habe vor allen Dingen einfach, einfach da nur reinklicken zu müssen. Ja, und fertig ist der Lack. Das hat so konfiguriert zu sein, dass ihr weniger Arbeit damit habt, ja, dass es euch nach euren Kriterien Dinge vorsortiert. Okay. Also abschließend, wir haben jetzt hier schon gesehen, ne, wenn in E-Mail-Sachen, es gibt eine technische Komponente. Die technische Komponente ist, ich muss genug technische Souveränität haben und das werden wir jetzt bei den anderen Themen auch immer wieder sehen, um ähm, mir eine Lösung zu machen, mit der ich mich gut nach meinen Kriterien organisieren kann. Ja, wie die aussehen, ist nochmal eine extra Frage. Das machen wir dann. Das machen wir dann später. Also jetzt war ja das Beispiel E-Mail. E-Mail ne? e ist etwas, das wird dir geschickt. Ja, Du möchtest den Spam rausfiltern, du möchtest die, die wichtigen Sachen für dich kategorisieren. Vollkommen okay. Ja. Ähm, und das andere ist, ist, ist dann die... Äh, ist dann die die, die Sache, wie gehe ich mit Datenquellen um, die auch wieder nicht kommen. Wir werden sehen, ich werde euch ganz viele Datenquellen zeigen, die eigentlich von alleine kommen. Und dann reden wir noch über Datenquellen, ähm, wo ich suche und wie ich das irgendwie formuliere. Aber das kommt dann alles in den nächsten Folgen. Jetzt hier also Schluss mit den E-Mails. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächste, wie gesagt, nächstes Mal sind wir schon bei Nummer 24, pünktlich zum Dezember. Ja. Und ja, diese Serie wird uns dann irgendwie bis in den Januar, Februar tragen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also dann, einen schönen November wünsche ich euch noch. Viel Spaß.